0: Ajatus moniäänisyydestä on mulle hyvin rakas, ja se on tullut ilmi myös niissä novellikokoelmissa. Ja yhdessä novellissa mainitsenkin tämän vertauskuvan, joka mielestäni voi jollain tapaa olla jonkinnäköinen yhteenveto tästä mun näkemyksistäni ruumiin runoilija ja ajattelija keskiajalta, niin hänellä on tällainen kertomus tai vertauskuva, että Todellisuus on peili, joka on pudonnut maahan ja hajonnut sirpaleiksi ja sitten jokainen ihminen löytää yhden sirpaleen ja katsoo sitä ja ajattelee, että tämä on todellisuus, mutta se kokonaisuus kuitenkin rakentuu sit oikeasti niistä monista peilin
1: sirpaleista. Näin kertoo Hassan Blasim, Irakissa syntynyt kirjailija, joka nykyään asuu Helsingin Kontulassa. Blasim nousi kansainväliseen maineeseen ensimmäisellä novellikokoelmallaan Vapauden aukio mielipuoli, ja seuraava novellikokoelma Irakin purkka Jeesus voitti arvostetun The Independent-lehden kirjallisuuspalkinnon. Nyt Hassan Blasimilta on ilmestynyt ensimmäinen romaani, Allah 99. Romaanin kertojana on Hassan Minervan Pölle Buma Suomessa asuva irakilaiskirjailija, joka haastattelee entisessä kotimaassaan eläviä tai sieltä lähteneitä ihmisiä blogiaan varten. Haastattelemisen ja kirjoittamisen lomassa Hassan Buma ajelehtii tilanteesta toiseen, juo ja harrastaa seksiä. Alla 99 on moniääninen romaani. Lukiessa käy pian selväksi, että päähenkilö ei oikeastaan olekaan Hassan Minervan Pölle Buma, eivätkä ne ihmiset, joita hän haastattelee. Hassan Blasimin romaanin päähenkilönä ovat tarinat ja tarinan kerrota itse. Romaanin moniäänisyys luo haasteita myös kääntäjälle, kertoo Blasimin teokset suomentanut Samsa Peltonen.
0: Koska niitä ääniä on paljon ja niillä täytyy yrittää löytää jokaiselle ikään kuin sitä omaa sävyä ja, ja muuta, niin, niin tuota, se vaatii sellaista, että sitä omaakin ilmaisuun spektriä saa ja joutuu venyttämään. Se on suorastaan semmoinen meluisa romaani, niin, niin sitä samaa melua pitää yrittää tuoda tietysti siihen omaan käännökseeni.
2: Kirjallisuuden ja ylipäätään kirjoittamisen merkityksestä on puhuttu paljon. Pessoan mukaan kirjallisuus on helpoin tapa olla välittämättä elämästä. Ja minullekin kirjallisuus on tarjonnut mukavia pakopaikkoja. Mutta lisäksi väitän, että kirjallisuus on peräti pelastanut henkeni. Kirjallisuus on pelastanut minut, joka tulin syntyneeksi maassa, missä raaka väkivalta on kerran vuosikymmenessä leimahtanut kauhistuttaviin, mielikuvitusta uhmaaviin sfääreihin asti.
1: Äskeinen sitaatti oli alla 99-romaanin alkupuolelta. Hassan Blasim, onko kirjallisuudella pelastavaa voimaa?
0: Ihan oman kokemukseni perusteella voin tosiaan sanoa, että kirjat ja kirjallisuus ja lukeminen ovat tietyllä tapaa pelastaneet henkeni, ainakin psykologisesti, mutta ehkä jopa konkreettisemmallakin tavalla. Kirjoilla ja tekstillä on aina ollut valtavan suuri merkitys ja rooli mun elämässäni. Jos ajattelee sieltä lapsuudesta, niin mä elin koko ja nuoruuteni sodan riivaamassa maassa, ja silloin varsinkin lapsena ja nuorena, niin kirjallisuus oli sellainen jonkinnäköinen pakopaikka. Ja sitten sillä pakomatkalla, hyvin pitkällä sellaisella Irakista Suomeen, niin aika konkreettisella tavalla, se lukeneisuuteni auttoi tosi paljon siinä, että mulla oli ymmärrystä maailmasta ja mi- mitä tapahtuu. Siit mä ymmärsin paremmin valtioita, sotilaita, armeijaa, rajan ylityksiä. Kaikki tällaisia mulla oli yksinkertaisesti enemmän tietoa.
3: Ja ylipäätään aina,
0: kun elämässä tulee vastaan vaikeuksia, kriisejä. Niin sitten se ei jää pelkästään sille asteelle, että saa kriisitilanteesta trauman, vaan jos on lukenut ja sitä myötä kartuttanut mielikuvitusta ja elämänkokemusta, niin se lukeneisuus auttaa analysoimaan niitä vaikeuksia ja sikäli mahdollisesti auttaa pääsemään niistä yli. Ja esimerkiksi näissä pakolaiset ja konteksteissa niin minä aika usein päädyin tämmöisen rauhantekijän asemaan juuri sen takia, että kun tietysti niissä levottomissa tilanteissa tuli paljon kaikenlaista kärhämää näiden eri pakolaisryhmien välillä, koska se tilanne on niin stressaava, niin monien näiden eri pakolaisleirien, missä minäkin olin, niin, niin johtajat saatto turvautua minuun ja pyysi, että, että mä tuun siihen välittämään ja selvittelemään sitä tilannetta, koska Mä ymmärsin kulttuureja, mä ymmärsin ihmisten taustoja ja, ja ongelmia.
1: Tarinoiden merkitys korostuu myös alla 99 romaanin rakenteessa. Toisaalta se ottaa muotonsa Koranista, Koranin tapaan alla 99 romaani voi avata mistä tahansa kohtaa kirjaa ja alkaa lukea. Toisaalta romaanissa on kehyskertomuksen ympärillä rakentuvia tarinajuonia, vähän niin kuin Tuhanne ja Yhden yön saduissa. Hassan Blasin myös viittaa vanhaan satukokoelmaan romaanissaan ihan suoraan.
3: Kun on syntynyt Bagdadissa,
0: niin ne tuhat ja yksi yötä on ollut läsnä tosi voimakkaasti. Lapsuudesta lähtien on kuullut niitä Tarinoita Sinbad meren kävijästä ja muusta, ja se on ikään kuin iskustunut sillä tavalla se maailma mieleen. Ja sitten just, että siinähän on tämä rakenne, jossa tarinoiden kertominen pelastaa konkreettisesti kertojan hengen. Se on hyvin hedelmällinen maaperä kirjallisuuteen. Mutta kun kirjaa kirjoittaa, niin se rakenteen ja äänen löytäminen ja päättäminen on, on valtavaa valtava painiskelua kirjaa. Se on tosi vaikeaa löytää, että kun, on, kun tuntee kirjallisen tradition, niin löytää sieltä sen puhuttelevimman ja sopivimman rakenteen. Ja mulle myöskin hyvin merkittäviä vaikutteita on antanut esimerkiksi 60-70-luvun eurooppalainen tai länsimainen kokeellinen kirjallisuus, tämmöinen kollaasitekniikka tekniikka esimerkiksi, ja sitten jonkinnäköinen antisankari-ajattelu, joka joka silloin Jumala, myös ikään kuin tuli jää. muotin, mutta sitten tämä 1001 yötä, niin, niin se on joka tapauksessa varsinkin lähi sen valtavan suuri vaikutin siihen, miten narratiivisuus ylipäätään on kehittynyt. Lisäksi tämän kirjan rakenteen syntymiseen vaikutti voimakkaasti tämä romanialais-ranskalainen filosofi-kirjailija-ajattelija, miksi hänet luokitteleekaan Emil Suuri osa hänen tuotannostaan on tällaisia ikään kuin fragmentaarisia, hyvin lyhyitä pieniä ajatelmia, ja se on ikään kuin, että ne on semmoisia omia pieniä maailmoitaan, ja sit siirrytään siitä ajatuksesta toiseen, ja niillä kirjoituksilla ei ole sellaista alku- keskikohta lopputyyppistä klassisen romaanin rakennetta, ja se puhuttelee mua sen takia, että minun mielestäni elämä ei ole semmoinen niin klassinen hänsä maaniromaani, jossa on just alku, ja sitten keskikohta, jossa analysoidaan sitä alkua ja sitten loppu, <laughs> elämähän on, vain sarja semmoisia kohtaamisia ja tapahtumia ja kohtauksia ja, ja ne vähän sillä lailla villisti menee yhdestä toiseen.
1: Samsa Peltonen tämän alla 99 romaanin Suomennoksen esipuheessa sä viittaat siinä väkivallan ja tarinan kerronnan tiiviiseen suhteeseen. Mitä sä tarkoitat sillä? Se
0: on mun näkemykseni yhdestä tämmöisestä keskeisestä, se nyt ei ole ehkä teema, mutta vaan sellaisesta mielikuvasta, joka tulee, kun lukee näitä, näitä Häsänin tekstejä. Eli, ja mä luulen, että siinä on ikään kuin tällainen tämmöisten traumakokemusten käsittelyn siitä kumpuava tapa tehdä kirjallisuutta. Eli semmoiset hyvin voimakkaat, traumaattiset kokemukset ihmisellä, niin mä uskon, että ne niin kuin väkisinkin purkautuu ulos jollain tavalla ja erityisesti just jos on tämmöisiä väkivaltaisia niin kuin esimerkiksi sotatraumoja, niin ne tulee ulos jollain tavalla ja tietysti valitettavasti voivat tulla jollain niin kuin jonain traagisina käytösmalleina purkautua tai sitten ehkä paremmassa tapauksessa niin jotenkin sanallisesti, eli tämä tämmöinen, että puretaan niitä traumaattisia muistoja, niin niin se on mun mielestä semmoinen, mikä on niin voimakkaasti läsnä, eikä ole yllätys, kun on kyse kirjailijasta, joka on koko sen Irakissa olleen elämänsä aikana niin nähnyt pelkästään sotaa ja poliittisia vaikeuksia. Ja ja kun sitä tekstistä kuulee, kuinka se on niin elettyä ja koettua, että se on kuitenkin, että meillekin, jotka ei olla koettu vastaavia tosi traumaattisia, esimerkiksi sotatrauma ja tällaisia, niin, niin niihin ne jotenkin kourasee tosi syvältä.
1: No, mitä Hassan Blasim, sä itse ajattelet siitä, että voiko tarinat olla myös vaarallisia?
3: Ja niin, hän että
0: Ainakin näin kulttuurisesti, niin esimerkiksi just Lähidässä ja Afrikassa on hyvinkin elävänä tämmöisiä ajatuksia, että, että jotkut sanat tai tiettyjen asioiden ääneen sanominen ja kertominen, niin, niin ne saattaa jopa varanta
3: hengenä.
0: Ja kyllä nykyäänkin. Voi nähdä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi tabujen sanominen ääneen tai todellisuuden kuvaaminen, jolla vähän sokeraavammalla tavalla, niin voi oikeasti koitua vaaralliseksi. Ja mielestäni se johtuu siitä, että kirjallisuus on voimakas media, se on voimakas kommunikointikeino, riippumatta siitä muodosta, mitä se kirjallisuus milloinkin ottaa, mutta varsinkin sisältönsä puolesta, niin, niin siinä on valtavat määrät energiaa, joka voi purkautua arvomaan. بغض النظر
3: شكل كيف يكتب ما بعد حداثة كلاسيك يحمل هذه القوة يحمل هذه الخطورة
0: Esimerkiksi 1900-luvulla kirjallisuudella on ollut valtavan suuri merkitys siitä ihan yhteiskunnallisissa muutoksissa, ihmisoikeustaistelussa, taistelussa taistelussa naisten oikeuksien puolesta, ja se on muuttanut valtavasti yhteiskuntaa tai maailmaa esteettisesti ja yhteiskunnallisesti. Nyt tietysti välillä aina puhutaan kirjallisuuden lopusta ja Gutenbergilaisuuden lopusta ja muista. Ihmiset jostain syystä tykkää tämmöisistä lopuvista aina kovasti profetioida, mutta joka tapauksessa se on tietysti vähän epäselvää, että, että millä tavalla tämä kirjallisuuden painoarvo tämmöisissä yhteiskunnallisissa muutoksissa tulevaisuudessa näkyy.
1: No tässä alla 99 romaanissa kirjallisuuden tai tarinoiden avulla yritetään tehdä jopa murhaa, mutta se ei ihan jotenkin onnistu.
0: Joo, sen voi myös lukea vähän sellaisen allegoriaan ikään kuin siitä, että, että siinä missä 1900-luvulla ehkä tekstillä oli niin valtavan suuri asema siinä kaikissa niissä yhteiskunnallisissa mullistuksissa, uudet käsitteet, uudet virtaukset, poliittiset, uudet yhteiskunnalliset järjestykset ja muut, niin, ja nyt sitten se vaikutus, on, on tietyllä tavalla ollut vähän hiipumassa, ja Hän voi lukea ehkä semmoisena tämän murhayrityksen novelleja asiana käyttämällä, niin se on vähän semmoinen allegoria ehkä just siitä, että että on, on tämmöinen tietynlainen pettymyksen tunne siitä, että nämä tarinat ovat menettämässä tehoaan. Ja sitten yritetään katsoa, että kuinka pitkälle niiden tarinoiden sitä vaikutusta ja voimaa voidaan ikään kuin viedä.
2: Baarissa ei ole ketään, vain kurdi Asad tiskin takana. Halaamme lämpimästi ja Asad ojentaa tuopin ja tulee viereen istumaan. Hän näyttää tabletilta videopätkän ääriislamisteista islamisteista mestaamassa kurditaistelijaa Syyriassa. Sitten sadatellaan yhdessä kaikkia. Islamia, jumalaa, diktatuuria, yhdysvaltoja, kapitalismia ja Euroopan rasismia. Asad alkaa kertoa keksimästään tussuuskonnosta ja sen pikkupiruista. Että mitä eroa on turkkilaisella, venäläisellä ja suomalaisella tussulla. Turkkilaistussu on kuulemma ahne, mutta uhmakas. Venäläistussu nätti, mutta väkinäinen. Ja suomalaistussu rehti, mutta kalsa.
1: Hassan Blasim kirjoittaa teoksissaan uskonnosta, seksistä ja politiikasta. Se on epäpyhä kolminaisuus, josta kirjoittaminen on Irakissa ja useissa muissa arabimaissa kiellettyä tai vähintään uskaliasta. Blasim kertoo kirjoittavansa näistä teemoista juuri siksi, että se on tietynlainen kannanotto niiden kollegoiden puolesta, jotka eivät pysty aiheesta kirjoittamaan. Samaan hengenvetoon Blasim kuitenkin muistuttaa, että näiden aiheiden käsittelyllä on arabiankielisessä kirjallisuudessa pitkät ja kunniakkaat perinteet. Sen suuri näiden teemojen ympärillä on suhteellisen uusi keksintö.
3: Sen suuri
0: vaihtelee tosi paljon maasta toiseen, ja se on totta, että sitä on mun kirjoitusteni kohdalla tapahtunut paljonkin. Mä itse asiassa niin mulle ne, nämä tulee vähän niin toisen käden tietona. Mä itse en juurikaan matkusta arabimaissa, vaikka mua on paljon kutsuttu sinne. Esimerkiksi Persianlahden maissa on ollut kaikenlaisia kirjatapahtumia, joihin mua on kovasti Kutsuttu, mutta mä niistä hyvin järjestelmällisesti aina kieltäytynyt. Joskus jotkut sikäläiset kollegat on ihmetellyt sitä, että, no, että täytyyhän sun nyt tulla tänne myöskin puhumaan ja esiintymään, mutta mulle onkin kauhean vaikea kuvitella, että miten, kun ne ihmisoikeustilanne on niissä maissa sellainen kuin se on, että mitä mä voisin mennä johonkin Persianlahden maahan. Samanaikaisesti kuin siinä maassa saattaa olla joku kirjoittajakollega, niin vaikka runoilija, joka on ollut 15 vuotta vankilassa ja täysin keskiaikaisin keinoin häntä siellä kohdeltu, ruoskittu ja vaikka mitä näitä kokemuksia on ollut kyllä tosi paljon. Mun kustantajani sieltä lähi-idästä mulle näistä sitten välittää tietoa, että esimerkiksi mulla on sellainen runokokoelma kuin shijalaisten myrkytetty tytär. Ja se kirja oli tarkoitus Beirutissa olla yhdessä kirjamessuilla esillä ja kustantajan luokse tuli joku henkilö joka uhkasi että, että hän räjäyttää koko sen messupaikan jos se kirja on siellä. Ja sitten esimerkiksi Kuvaitin kirjamessuilla niin näitä muun kirjoja niin ne yritettiin saada pois koko sieltä messu valikoimasta ja sitten niitä siellä niin kuin tiskinalta myytiin niin kuin jotain huumeita.
1: Hassan Blasim on maksanut kirjailijan vapaudestaan kovan hinnan. Irakissa ollessaan hän joutui istumaan vankilassa, häntä vainottiin ja lopulta hän joutui jättämään kotinsa paetessaan Eurooppaan. Irakissa Hassan Blasimia pidetään törkeänä kirjailijana. Syynä ei ole pelkästään avoin seksin kuvaaminen ja kriittinen suhtautuminen politiikkaan ja uskontoon, vaan myös kieli, jota Blasim teoksissaan käyttää. Arabian kielisessä kirjallisuudessa puhekielen omainen tyyli hätkähdyttää, kertoo alla 99. romaani suomenta ja Samsapeltonen. Peltonen.
0: Nämä Blasimin teokset on hätkähdyttäviä todellakin just sen takia, että yleensä arabi, vaikka siis nähän on kirjoitettu pääasiassa kyllä niin kuin standardi-arabialla, mutta siinä on hyvin paljon mukana. Se, niitä puhekielen elementtejä, jotka heti herättää lukiassa sellaisen, että ahaa, nyt oikeasti liikutaan todella niin tälle kädet taikinatiinussa tai, tai, <hysy> tai, tai tuota, rasvamontussa tai missä milloinkin. Ja se on ö, tosi säväyttävää mulle niin arabian kielisen kirjallisuuden lukijana, koska tosi monet muut kirjat, niin ne jää ne on hyvin semmoisella abstraktilla tasolla liikkuu just sen takia, että ne ei oikein kosketa kauheasti sitä arkielämää. Niistä saa vähän semmoisen eteerisen kuvan ja sen takia on aika paljon myös semmoisia sinänsä hienoja arabikirjoja, joista mä ehkä nautin kyllä lukijana, mutta joita mä en lähtisi esimerkiksi suomentamaan sen takia, että, että niiden suomennoksista tulisi hyvin naiveja just sen takia, että ne on koko ajan vähän niin pari metriä maanpinnan yläpuolella ja sen takia niistä ei ehkä oikein saa otetta, ne ei niin puhuttele.
1: Allah 99 romaanissa tärkeän roolin saavat kirjeet, joita Hassan Buma saa ystävättäreltään alialta. Viisaat ja syvällisen rauhalliset kirjeet luovat vahvan vastaparin Hassan Buman kaljonhuuruiselle ja tempoilevalle haahuilulle. Ystävätär puhuu kirjoittamisesta maailmanpolitiikasta ja ennen kaikkea Emil Joranin filosofiasta. Todellisuudessa alian kirjeet ovat syntyneet vuonna 2017 edesmenneen irakilaisen älykön Adnan al-Mubarakin kynästä. Alun perin Hassan Blasimilla ja Adnan al-Mubarakilla oli ajatus yhteisen kirjan kirjoittamisesta, mutta al-Mubarakin sairastuminen ja kuolema esti suunnitelman toteutumisen. Hassan Blasimille Adnan al-Mubarakilla on ollut valtaisa merkitys. (laughs)
3: Antan Mubarakista on
0: melkein vaikea puhua, koska se on niin henkilökohtainen ja mulle niin tärkeä ihminen. Ikään kuin tutustuin hänen maineeseensa jo silloin, kun olin Irakissa. Hän muutti Irakista pois Puolaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ja oikeastaan häntä voi pitää tämmöisenä länsimaisena intellektuaalina, koska hän sai Puolassa kävi koulunsa ja, ja siellä toimi taidehistorian professorina. Ja hän oli valtavan tuottelias kääntäjä, käänsi arabiaksi tosi paljon länsimaista kirjallisuutta, rakasti 1900-luvun kirjallisuutta. Ja me kulttuurista kiinnostuneet nuoret seurattiin erittäin kiinnostuneita, erityisesti tämmöistä kulttuurijulkaisua, jonka nimi oli. Ytimekkästi ulkomainen kulttuuri. Ja siellä niin hänen käännöstensä ansiosta meille avautui tosi paljon tämä länsimainen kirjallisuus. Sitten kun mä lähdin tälle pakomatkalle siellä Bulgariassa ja Unkarissa, Unkarissa varsinkin, niin, niin aloin silloin käyttää nettiä ja löysin myös tämmöisen irakilaisten tarinoiden nettisivun portaalin, jota hän tämän ylläpiti, ja otin hänen yhteyttä, kirjoitin, ja jotenkin hyvin nopeasti välillä me voimakas yhteys, ja kirjoiteltiin siis pitkään silloin, ja maalin aina milloin milläkin pakolaisleirillä tai laittomasti ylittämässä sitä tätä rajaa, ja, ja sitten hänen kirjansa oli, oli mulle todella tärkeä, ja, ja toimi tämmöisenä oikein pelastuksena, ja pidänkin häntä tämmöisenä jonkinnäköisenä suojelusta. Enkelinä hänen kanssaan just pyöriteltiin paljon näitä aiheita, jotka meitä molempia kiinnosti, esimerkiksi kirjoittaminen, rajat, rajojen ylittäminen ja esimerkiksi tämä tämmöinen synkkä surrealismi, joka meihin molempiin vaikutti
3: voimakkaasti. فكان يعني rikkomassa لي لي تعرف بالطريق
2: ja menen peliautomaatille pelaan emma peliä ja hyräilen hiljaa. oi muistatko Emma sen kuutamo illan, kun yhdessä tanssista palattiin kun sydämesi annoit ja valasi vannoit ja lupasit olla mun omani. Pidän peukkuja, että Emma soisi minulle viiden lyhdyn jackpot Bagdadissa lyhdyt valaisivat sodan aikana pelontäyteisiä öitä. Suomessa ne ovat pubin pelikoneen symboleita. Kaisa tulee luokseni, ja minä koppaisen hänet heti syliin, ettei hänen tarvitse hämmentyneenä miettiä, kumman kuuluu tehdä
1: aloite. Alla 99 romaanissa vuorottelevat kahden maan todellisuudet. On irakilainen todellisuus, joka herää eloon tarinoissa ja muistoissa, ja sen lisäksi Hassan Buman arkipäivän Suomi. Lähiöelämä itäisessä Helsingissä näyttäytyy arkisena haahuiluna kodin, lähikaupan ja vaarien välillä. Irak puolestaan näyttäytyy absurdina ja fantasianomaisena tarinoiden maana. Siellä kaikki on mahdollista ja toisaalta mahdotonta, kun järjetön väkivalta usein katkaisee tarinat ennen kuin ne saavuttavat huippukohtansa. Samsa Peltonen, millaisena Irak sulle näyttäytyy Hassan Blasimin teosten kautta? Se on
0: periaatteessa hyvin tunnistettava sillä tavalla, että mä itse ainakin tutustun kaikkiin maihin aina, nimenomaan ihmisten kautta, ja mä kyllä tunnistan hyvin voimakkaasti tässä sen, sen irakilaisten tavan puhua ja, ja käyttäytyä, siinä on aika paljon sellaista melodraamaa, ja, ja se on niin kuin sille hyvin voimakkaasti ulkoistettua tuntemista, että, että asiat näytetään jos, jos on joku tunnetila, niin sen kyllä sitten ympärillä olevatkin huomaa. Ja sitten voisin ehkä tähän liittyen just sanoa sen, että joskus multakin on saatu kysyä, että, että niin, että se on jännä, että miksi näissä Blasimin kirjoissa on tämmöistä surrealismia niin paljon, ja mä monesti silleen, että ei nää, ei nää ole surrealismia. Että ne on ihan totta, koska silloin, kun on niin valtavan voimakkaita asioita käsitellään kirjassa, tai kun ihmiset kokee jotain hirveän voimakasta, niin kuin esimerkiksi sota ja kaikki ne vaikeudet, sorto, mitä me ei osata edes oikein tavoittaa ajattelussa täällä, niin todellisuus siis oikeasti häviää ja fragmentoituu, ja se, ne kaikki muka surrealistiset tarinat, niin ne on Sellaista se on se ihmiselämä sitten, kun ne sellaiset normaalit perustukset järkkyy.
1: No, tämä surrealismi osuu hyvin, koska itsekin niin tuli, tuli sellainen olo, että, että onko tämä totta ja mikä tässä on totta. Ja tajus jotenkin sen, että se irakilainen kulttuuri ja se todellisuus siellä on niin vierasta. Niin mun kaltaiselle lukijalle, että Hassan Blasim voisi oikeastaan kirjoittaa ihan mitä tahansa ja mä varmaan uskoisin kaiken. Mm. Niin ootko sä Hassan koskaan ajatellut tai ootko, ootko sä huolissaan siitä, että ihmiset lukee jotenkin suoraan niin dokumentteina? Ää tätä on kuvausta Irakista, että Irakissa on just tällaista, mitä sä sanoit, ja ihmiset on yhtä sellaisia.
3: Täytyy muistaa, että tämä on
0: yksi kirjailija, jolla on se yhden kirjailijan mielikuvitus ainoastaan. Tämä ei ole ainoastaan Suomeen, koska on maailman, en Euroopassa. En muista enää missä maassa se oli. Jollain kirjamessuilla tuli joku lukijani, joka tuli sanomaan mulle silloin että hän nyt kun mä luin tämän sun kirjasi, niin mulle tuli jo jotenkin sellainen olo, että nyt mä ymmärrän Irakin, mikä Irak on, ja mä olin vaan silleen, että se on mahdotonta, että ihan yhtä lailla voisi, niin kuin suomalainen voi ajatella sitä sitä kautta, että, että jos lukisi yhden suomalaisen kirjan, joku ulkomaalainen, vaikka irakilainen, niin ymmärtääkö hän silloin, mikä Suomi on? Ja.
3: Yksi
0: mielenkiintoinen vertaus, joka kannattaa pitää mielessäni, on se, että jos vertaa uh, eurooppalaisia ja kirjailijoita ja arabi ja kirjailijoita vaikka, niin arabikirjailijat on yleensä hyvinkin perillä länsimaisesta kirjallisuustraditiosta. Eurooppalaiset eivät välttämättä ollenkaan niin, sitä Länsimaan ulkopuolisesta kielisuustraditiosta. Tähän liittyy tietysti valtavasti kaikenlaista politiikkaa ja muuta maailmallista. Totta kai joskus mietityttää se asia, että, että ei kai nyt tätä mun kirjaa pidetä minään tämmöisenä tai lueta minään tämmöisenä dokumenttina, niin joskus tosiaan Länsimaissa on vähän tapana, että muualta tulevia kirjoja, niin, niin ne halutaan ja osataan ainoastaan nähdä sen dokumentin prisman läpi, vaikka ne kuitenkin on aina vain yksittäisiä fiktioteoksia. Mutta sitten toisaalta olen huomannut just tämän alla 99 kirjan ihan mukavan menestyksen kautta, että, että lukijat on kyllä niin kuin positiivisesti yllättänyt suomalaiset lukijat sillä tavalla, että, että he ovat selvästi monet niin kuin ihan vain nauttineet siitä niin kuin lukukokemuksesta ja, ja tykänneet niistä tarinoista. Ja siitä irti, mitä kukakin haluaa, että täytyy sanoa, että ehkä media on ollut enemmän niin halukas näkemään sieltä, sieltä näitä tämmöisiä niin dokumentaarisia osuuksia, ja lukijat on osannut ihan
3: vannauttiin. Hmm. Menin
2: tiskille, kumosin kaksi jallua, tilasin tuopin ja palasin samaan pöytään Mikon kanssa. Kuvittelin naivisti vuosien ajan, että kuka tahansa, joka lukee paljon ja suhtautuu maailmaan uteliaasti, muuttuu mielikuvituksessa kautta vapaaksi yksilöksi, joka ei kärsi rajoittavasta nationalismista, älyttävästä ylpeydestä, rasismista eikä vihasta. Kuvittelin, että jokainen kirja on mahtava rakkauskirje. Maanpako matkani aikana moinen pinnallinen romantiikka karisi. Vihan. Pikkusieluisuuden ja väärinymmärryksen kylän raitti kulkee Bagradista Helsinkiin asti. Ja jokaisella pysäkillä piileksii tappaja. Jokaisesta nurkasta löytyy rasismia, joka voi minä hetkenä hyvänsä räjähtää kuin ikivanaa paskainen miina tai myrkyllinen aikapommi.
3: Mä sanon siimetälyn Muhajrinille, Ajinille, Yfylkitaamot Tradedeksermin morra.
0: Pakolaisuus, pakolaiset, niin se on kirjallisestikin niin merkittävä aihepiiri. Se niin nousee tämä pakolaisuus puheenaiheeksi ainoastaan niin politiikan kautta ja poliittisena ilmiönä, mutta sitten kirjallisuus tuo siihen niin ihan erilaisia ulottuvuuksia. Ja se tuo sellaista kaikupohjaa, että kun lännessä esimerkiksi ajatellaan tätä pakolaisuuden aihepiiriä, niin sehän voi tai tuo ilman muuta pintaan semmoisia pelkokuvia lännenkin menneisyydestä ja toisaalta tulevaisuudesta, koska tulevaisuudessa nämä pakolaisvirat ei varmastikaan tule hehtymään.
3: Sitten nämä
0: pakolaiset ovat kiinnostavia kirjallisesti myös sille, että ne on, muistuttaa tosi paljon sellaisia vanhemman kirjallisuuden sankarihahmoja, hahmoja, jotka lähtevät tämmöisille questille tämmöisille niin hakemaan jotain vettä tai, tai jotain aarretta tai, tai jotain muuta. Niin luulen, että kirjallisuus voi tehdä tästä ikään kuin poliittisesta ongelmasta, tuoda sen toisenlaiselle tasolle,
3: ja niin, että tästä aiheesta ihminen oppii jotain. Se on jättää kaikki ihmiset, jotta Finlandia. Se on kutsuttu siitä, että sinulla on kutsuttu siitä, että kaikki, mitä tapahtuu, kun ja niin haluaa ilää rammätet allämmenä. Ja just kun ajattelee niitä tärf- monia, että jo,
0: vaikka joku tärf- lähtee tärf- Afrikasta tärf- ja tärf- ylittää tärf- autiomaan, tärf- tärf- siellä on käärmeitä, tärf- lähestämisiä myyttisiä tärf- myy- hirviöitä tärf- ja, ja kaikenlaisia myyväs- vaikeuksia y- ja taisteluita, niin sehän on ihan kuin tämmöiset
3: ikivanhat epokset.
1: No mitä sitten Suomi? Samsa Peltonen, minkälaista Suomea sun mielestä Hassan Blasin kuvaa alla 99 romaanissa?
0: Mielestäni oli ensinnäkin niin suomentajana kaikkein vaikeinta oli se just että kun mä, mä oon niin tottunut suomentajana antamaan suomalaisen äänen asioille jotka tapahtuu arabimaailmassa. Mutta sitten kun siirrytäänkin Suomeen, ollaan tässä meille tutussa ympäristössä, niin oli yllättävän vaikeaa ikään kuin suhtautua siihen, että on nyt niin kuin arabiaksi kerrottua Suomi-todellisuutta. Mutta siis äh, me itse asun Kalliossa, niin mulle ne paikat on hyvin läheisiä, <tos> <tos> niin se oli jotenkin sillä tavalla, niin semmoinen hauska ulottuvuus, että mä niin näin mielessäni hirveän voimakkaasti, missä liikuttiin ja äh, mielestä se on... Hirveän inhimillinen. Samalla tavalla kuin arabimaat, niin, niin se Suomi-kuva tässä on myös tosi inhimillinen, koska se katse on aina välillä aika armoton, mutta sitten kuitenkin myös hyvin armollinen. Eli näyttää sen inhimillisyyden niin kuin hyvin laajasti.
1: No mä löysin näistä Suomen kuvauksista aika paljon huumoria. tämä Hassan Buma on muun muassa erityisen hyvä arvaamaan, että miten kanssakäymiset uusien suomalaistuttavien kanssa etenee. Mitä sä Hassan Blasim itse ajattelet, onko huumori sulle tärkeä työkalu?
3: Mulle huumori
0: ja nimenomaan semmoinen musta huumori ja tämmöinen sarkastinen huumori niin on jonkinlainen henkireikä ja auttaa nimenomaan kestämään sitä elämän absurdiutta ja tätäkin mä lähestyin vähän niin kuin tämän Emin äh, filosofian kautta, että hän tähän on sanottu tämmöiseksi pessimismin profeetaksi, mutta itse asiassa, hän osaa nähdä siinä pessimismissa ja synkkyydessä just semmoisen sarkastisen ja huumoripuolenkin. Hän on sanonut, tai tai monia semmoisia vakavia asioita osaa ilmaista kumminkin aika humoristisella tavalla. Esimerkiksi hän sanoo vaikkapa niin, että, että vaikka puhe, on se, joka ikään kuin nostaa meidät äh, ihmiset eläimen yläpuolelle, mm. niin mm. sitten taas toisaalta valitettava mm. moni käyttää puhetta tavalla, joka vie hänet eläimen alapuolelle, <laughs> eli viittaa siinä ikään kuin tämmöiseen vihapuheeseen ja muuhun.
3: Mm. Mm.
0: Ja sitten myöskin mielenkiintoisella tavalla sanoit, kun hän käsittelee synkkiä asioita, kirjoituksissaan muun muassa itsemurhaa. Niin, hän hän sanoo sitä että pesimistit hän ei tee itsemurhaa vaan nimenomaan optimistit tekee itsemurhan koska ne ajattelee, aattelee niillä on se toivo että, että jos siksi nämä niin sit mun asiat että pessimisti suhtautuu sillä kuivalla mustalla huumorilla siihenkin asiaan ja tietää että ei se ole mikään ratkaisu seken
3: niin jodie jodie esimerkiksi syrani Mm. Niin hän ei välttämättä asiaa paljon. Mutta ihmiset, jotka ovat kokemassa suuria, ei välttämättä asiaa paljon. Suuria on kuitenkin muualleen. Ei välttämättä
0: asiaa.
1: 99-romaani loppupuolelta löytyy lause. Joskus tuntuu, että muut ihmiset ovat minulle kuin fantasiaelokuvan taikapeilejä. Että kun katsoo itseään, niin peilikuva muuttuu kaikiksi maailman kasvoiksi. Hassan Blasin... Kenen tarinoita sä haluat kertoa?
3: kyllä. Se
0: Vaikea
1: kysymys. Mutta no. <laughs> minulle joka
0: tapauksessa kirjallisuus on ja kirjoittaminen on mielikuvitusta. Ja se auttaa kestämään ja jaksamaan ja menemään eteenpäin. Ja jatkuvasti itse asiassa leikittelen sillä ajatuksella, että mä haluaisin lopettaa kirjoittamisen kokonaan, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että, että kirjoittaminen ja kirjallisuus on mulle ikään kuin tämmöinen elinkautinen tuomio. Mä en halua varsinaisesti kirjoittaa kenenkään tarinaa, että mun elämäni vaan on kirjallisuutta.
3: No ei
1: Mitä sä itse Samsa Peltonen ajattelet siitä, että minkälaisten ihmisten tarinaa sun mielestä alla 99 romaani kertoo?
0: Mun mielestä se kirjoittaa ihmisen tarinaa ja ö, olemisen tarinaa ja maailman tarinaa ja kirjoittamisen tarinaa. Ja siinähän voi ajatella, että niin tämä kirjan nimi viittaa niihin Jumalan 99 nimeen, jotka siis islamilaisessa traditiossa on ikään kuin sen yhden Jumalan erilaisia tämmöisiä epiteettejä, ikään kuin puolia vähän samalla tavalla kuin pyhässä kolminaisuudessa kristityillä. Niin, niin oikeastaan samalla tavallahan kaikki ihmiset on vaan niin kuin jotain semmoisia fasetteja tai, tai tämmöisiä näkökulmia tai, tai puolia jostain isosta kokonaisuudesta, josta me ei oikein tiedetä edes, mikä se on. Ja mun mielestä tässä tulee, ikään kuin, että jos oikein sellaisella klisee-linjalle lähdetään, niin vähän tämmöinen jokainen ihminen on laulun arvoinen <hysy> tyyppinen, että, että koska jokaisella ihmisellä on se elämä, Ja se elämä koostuu kaikenlaisista yksittäisistä tarinoista. Ei se ole väliä oikeastaan, kuka se on se ihminen. Se joku asia, oli se absurdi tai vähemmän absurdi, niin se tapahtuu. Ja joku sen kokee, joku on ikään kuin siinä välikappaleena siinä oudossa tapahtumassa.
1: Tässä romaanissa tämä päähenkilö Hassan Buma on vähän tämmöinen eksynyt itsensä etsiä ja Etsiä sinänsä aika klassinenkin kirjallisuuden päähenkilö. Löytääkö Hassan Buma henkisen kotiinsa jostain? <lacht>
3: Vaikea sanoa.
0: On. Oikeastaan lähestyn M- tätäkin maa, maa, niin kuin, maa, maa, filosofian ja, ja ehkä tämän Choranin ajatusten myönti kautta myönti maa, niin, että Choran kuvaa myönti. sitä niin, että on myönti. syntyminen ja on kuoleminen myönti. ja niiden välissä on tämmöinen silta, myönti. mutta se on sellainen silta, myönti. joka on tämmöisen aivan sumuisen myönti. jonkun joen to yli, to okay, jossa ei oikein näe eteen taakse. Ja sitten siellä harhaillaan ja vastaan tulee ihmisiä ja voi tapahtua yhtä sun toista, mutta suunnastakaan ei oikein ole, ole aina mitään selvyyttä. Ja Jorahan sanoikin hupaisalla tavalla, että kuolemahan ei ole mikään loppu ja kauhea asia, että tragedia on syntymä.